0: 第一千九百四十五章，脑残者无药可医。合着这些人果然是那家人，难怪能单手推开一辆拖拉机。这些农民甚至已经把苏天海转成了神仙式的人物，他的家人也每个人都非常厉害。眼见李逸飞单手推开了拖拉机，几个农民忙过来说道：“是老神仙家的人吧？我们是那边莲花村的，我们几个就是负责这一片的。”免得别人误闯到老神仙家里。没事，你们也辛苦了。李逸飞一听，合着还是自己人，便摆了摆手，说道：“山里也不是什么神仙，就是一家人而已。我刚才推动那辆车，也是因为那里是下坡，不用太惊讶。那些孩子早就被李逸飞这一手给吓到了，这得是多大力量啊！”能推动一辆车，但听到几个农民说的话，这些孩子立刻来了精神。他们本就是受到小说的诱导，信以为真，彼此在网上约定时间，跑到长白山来救小哥。明明是虚构的人物，却一个个信以为真，并且深信不疑。谁要是敢反驳，他们便会立刻火了。听见没？这山里果然有神仙，你们还想拦着我们？我今天就把话撂这了。要是不让我进山，我保证立刻马上给我爸打电话，派人把这里买下来。还要青春豆男还要说话，便被李逸飞瞪了一眼。这一眼瞪过来，他顿时吓得心脏都砰的一下，仿佛一下子坠入了寒窟，要说的话也憋了回去。本来这是。我不想说什么，看你们一个个的也不是智障的孩子，竟然会信一本书里虚构的人物，这也罢了。但这里是私人地方，不许乱闯。你们再敢嘚瑟，就别怪别人不客气。”李逸飞冷声说道。他倒也不是多生气，事实上也没生气，就是觉得可笑。要说现在这教育有多草蛋。一个个的看着挺精挺灵的孩子，怎么做事这么虎呢？要是不拦着，让这些脑残孩子冲进山里，没准就得出大事。那时候苏老这里也不会太平了。现在有的媒体有意能说实，比苍蝇还烦人。苏天海在这里住了几十年都没人打扰，要是被这帮孩子给打扰到了，李逸飞就真要生气了。李逸飞说话的时候。放出了威势，这些孩子果然感到了害怕，一个个瞪大了眼睛，愣愣的看着李逸飞。苏黎怕他动手，便跟着劝说道：“山里真的没有什么小哥，我在这住了二十多年了，也没听说过。而且山里野兽很多，你们进去太不安全了。再者，你们要救小哥，也该去天池，而不是这里。”这里距离天池可是还有上百公里呢，还有那么远？有人低声问说道，也有人立刻回说道：“我们知道离天池远，但我们有几千上万人过来救小哥，我们这个小分队负责的就是这一片，所以，这位姐姐，如果这里是你家的山，还请你让我们进去，不搜索每一个地方，我们是绝对不会甘心的。”合着这群孩子是有组织的，网上有很多个群组，有人专门号召，将整个长白山山脉标记出很多个地方，再从书里写的地方往出推理，然后分发给那些群组，分成小队，准备来个地毯式的搜索。这也太可笑了！整个长白山山脉的面积是多少？别说万八千孩子，就算是有组织的部队。也不可能完成搜索，甚至十年八年都未必能完成。李逸飞真不知道说什么好了，看着一个个坚定的眼神，李逸飞决定不管了。倒是苏黎，他反而有些放不下，皱眉想了一下，转身对几个农民说道：“几位，这样好不好？如果他们实在要进去看一眼才罢休，你们能不能陪着去一下？不要太往里面。”看一下这些孩子就死心了，不然还得来闹，就怕他们进去了就还想往里面走。李逸飞在旁边说道：“那怎么办？”苏黎问说道：“姐姐，你让我们进去就好了，不用管我们，我们带着武器呢，还有刀和火种，我们可以自己捕猎，所以不用担心食物的问题。我听说山里面有很多泉水。”所以也不用担心喝水。至于住的地方，我们也不担心。晚上大家挤在一起，就没事了。有一个自认为很明白的孩子说道：“也不能说他是孩子了，至少年轻和苏里差不多大。”开什么国际玩笑？就这个季节，长白山都在下雪了，你们跑这山里面风餐露宿，还自给自足？不说别的。就算是有野猪，你们敢杀吗？杀完了知道怎么处理吗？知道怎么烤吗？还带火种了，你们是要把山点着了吗？再者，这山中虽然有泉水，但都是不能喝的，里面矿物质太多，直接喝的话基本上都得拉肚子。至于睡觉，晚上都要零度了，在这山里面睡什么觉？尤其李逸飞。看着几个女孩，甚至还穿着裙子、套着丝袜，李逸飞就懒得吐槽了。苏黎也知道这样不行，要真死几个孩子在这里，这就是全国轰动的大新闻了。苏黎犹豫一下，决定给家里人打电话，让人过来处理。他和李逸飞还要去赶飞机，李逸飞也同意了。等了半小时，这些孩子期间数次要硬闯。嘴里不干不净的，李逸飞这次没有仁慈，女孩就算了，男孩敢嘴巴不干净，一律挨打，两个巴掌算轻的。他之前想的也没错，挨打了这些孩子就老实了，也不敢炸刺。女孩则是吓得小脸煞白，一个个不敢看李逸飞。苏礼也没拦着，真让他们冲进去，估计走不了多远就得走丢了。这山里面可是非常容易迷失方向的，尤其是对于没进过山的人。等了半小时，苏家派人过来，正是苏彤。这家伙本来就处在心情极差的情况下，一到来听苏离说是这么个事，立刻暴虐的就要打人。李逸飞却是出手拦住他，说道：“报警就可以了，不用再打了。”苏彤有心说。要你管，但对方是李逸飞，他是绝对打不过的，只能恨恨的瞪了一眼李逸飞，一转身去打电话叫警察了。那些孩子此时也不敢闹了，都老老实实的待着。之前吹牛吹的最厉害的几个也不敢吱声了。但是李逸飞没想到，这群脑残孩子里，还真有几个来头大的。苏桐的电话刚打出去没多久。附近的派出所便派人过来，但是这些人来了之后，还没等行动，便接到上层的电话，让他们务必要保证孩子们的安全，将犯罪分子控制住。犯罪分子？谁是犯罪分子？几个出警的民警迷茫了，互相看了看，又看了看李逸飞几人，心说到哪里来的犯罪分子？上面又说。孩子里有几个很重要的，说是被人打了，还有人威胁要杀了他们。跟你们说，这件事情市里和省里领导都知道了，极为重视，绝对不许乱来，务必将犯罪分子控制住，等待处理。打人的几个警察知道苏家，转头看到几个农民，便立刻问说道：“是你们打人，人了？”没呀、啊，几个农民摇头。那些孩子一听，来了底气。青春豆男站起来，指着李逸飞，说道：“打人的是他，就是他打的我们。”他妹妹也站起来，颇有底气的对别人说道：“兄弟们，站起来！我爸爸已经联系人过来了，看他们怎么办。合着是这兄妹俩找的人。”直接传到省里，省里又找到市里，然后一层层下来，才打到了出警的几个民警这里。民警为难了，心说到：“这算什么事啊？一边是苏家的人，一边是不知道哪来的二代三代，我们这种小警察插在中间，能干个屁啊！”所以，不得已，民警又偷摸的打电话回去，报告上级。说了这里的情况，上级一听是那个山里的大人物，也没了主意了。虽然这命令最终是省里的一个人下达的，但一层层传上去之后，一听是山里隐居的苏老，省里这位也坐不住了，他把消息传递回去。孩子的家长也蒙圈了，他在天南省，哪知道什么苏老？赶紧问情况。省里这位却不肯多说，没办法，他只能问家里长辈：“这个长白山苏老是什么人？怎么这么大来头？”这一问，家里的长辈还真知道。一说这人也出了身冷汗。本来俩孩子突然间就不见了，只说是去长白山旅游了。这家长琢磨去旅游就旅游吧，还给拿了不少钱。谁想到出这种事？刚听到孩子打电话说被人打了，他立刻就火了，立刻联系刚刚打电话的这位省里领导，拜托对方去照顾孩子。结果却是惹了这种大人物。对于苏天海这种隐居式的的大人物，别说是他，他的家里也惹不起。所以他赶紧打电话，想要拜托那位省里的领导先稳住这边。他立刻坐飞机飞过来，而这期间。李逸飞和苏黎，以及那群穿着长白山剑的孩子，便被带到了派出所里。这几个警员当然不敢乱来，只是请两边回去做个笔录。李逸飞也没为难他，不过苏童一阵吹鼻子瞪眼睛的。